0: Mein heutiger Gast hier bei uns im Gesprächsstoff ist der Daniele.
1: So wie ein anderer seinen Kaffee gebraucht habe ich 17 Jahre lang meinen Schuss Heroin gebraucht. Und das ist jetzt immer so. Aber es ist eine, es ist eine wertvolle Erfahrung. Und man schätzt, wenn das nicht mehr so ist.
0: Daniele hat mit mir ganz offen über seine Drogensucht geredet und wie es dazu kam. Es ist aber nicht immer ganz einfach, das in Worte zu fassen. Auch für Daniele nicht. Einfach so, blanke Worte sind für ihn nicht immer richtig. In Kombination mit einer Gitarre bringt er aber einiges ziemlich gut auf den Punkt.
1: Okay, es ist ein bisschen schief gegangen Seine Neugier ist zum Verhängnis geworden Das ist Stoff für mein Gespräch. Auch okay, lehn Lindi zurück. Radio 3 Gesprächsstoff.
0: Mein Name ist Juan und wie sie wie von mir im Studio hockt jetzt gerade Daniele. Aber stell dich doch gerade schnell im Geschichte selber vor, wer bist du und was machst du?
1: Ich heiße Daniele Friedrich-Giuseppe Martin aber dann jede Länge. Ich bin zu Rot aufgewachsen im Kindergarten und in der Schule. Ich bin in der Primarschule in der Klavierstunde, sieben Jahre lang. Und dann habe ich meine Klavierlehrerin gefragt, warum sie mir nicht einmal ein Blues beibringt. Ich wusste, dass sie spielt im Stadttheater und habe gedacht, ich kann da alles spielen. Dann hat sie mir gesagt, weil sie es nicht kann. Und dann habe ich mit dem Klavier aufgehört. <lacht> Und Gitarre habe ich erst mit 16 angefangen. Ich bin dort äh, in den 90er Jahren bin ich in drei verschiedenen Jugendheimen. Gewesen. Und dann bin ich abgehauen. Ich bin in Zürich ein Jahr lang untertaucht Und in dem Jahr habe ich äh, die erste Gitarre geschenkt bekommen. Und so war ich erst 16, gewesen, als ich angefangen, an Gitarre zu spielen. Mit
0: 16 hast du angefangen, Gitarre spielen. Und jetzt kennt man dich ja vor allem eigentlich in Luzern so ein bisschen als Strassenmusiker. Man trifft dich an diverse Ecken. Ähm, du singst, spielst mit der Gitarre. Im Sommer bist du noch mit den Rollerblades unterwegs oder mit dem Trottinett und flitzt durch die Stadt. und bist einfach ein bisschen als äh, Strassenmusiker tätig und singst. Ähm, deine Songs sind ja sehr persönlich und du verarbeitest auch viel aus deinem Leben und deinem Alltag. Dort wie bist du dazu, gekommen, zu den Gitarren und den Gesang zu nehmen?
1: Also die Musik wurde mir in die Wiege gelegt. Worden. Meine Mutter, da kann ich mich genau erinnern, hatte äh, gespielt, gehabt, als ich auf die Welt kam. Und Ich bin sicher, sie hat auch schon vor meiner Geburt gespielt, dass ich sie schon im Bauch gehört habe. Und Sie hat so lange weitergespielt, bis klar war, dass ich selber den Willen hatte, auch ohne sie zu spielen. Oder? So lange hat sie noch gespielt und dann hat sie aufgehört. Sie wollte eigentlich schon lange aufhören, weil, das habe ich vorher ihr vererbt, unsere Hände und unsere Finger sind nicht so groß, Und sie hat gefunden, dass sie hat einfach kleine Hände für die Klaviertastatur. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich können, auch andere Musik können machen könnte, als es auf dem Klavier möglich ist. Also, nichts gegen das Klavier. Es ist äh, ein tolles Instrument, ein mächtiges Instrument. Es gibt aber zum Beispiel Sachen, die kann man äh, auf dem Klavier nicht machen, wie zum Beispiel äh, Slider oder, äh, oder Seitenziehen. Also, wie soll ich das beschreiben? Seitenziehen ist, wenn man äh, den Ton verändert. Auf jeden Fall wollte ich immer gerne wollen, Wissen, wie, wie das wäre, oder? Ich hätte nie gedacht, dass das Schicksal mir die Möglichkeiten parat halten Und das ich mal wird dazukommen. Aber es hat sich dann so ergeben. Ich habe, wie gesagt, jetzt, äh, damals in Zürich die erste Gitarre bekommen. Und ich hatte das Glück, gehabt, in einem Haus zu wohnen, wo ein sehr talentierter Musiker gewohnt hat. Er hat Schlagzeug, Bass- und Gitarrenunterricht. gegeben. Er hat zum Beispiel einen 15-jährigen Bassschüler. Der war so gut, gewesen, dem hat er nicht mehr gewusst, was ich ihm noch zeigen. Und äh, ich habe ihn nicht mehr zugelassen. Oder? Ich bin nicht satt, geworden, ihn zuzuhören. Eigentlich zum Beispiel hat er einen Tag acht Stunden lang immer den gleichen Tag gegeben. Und er hat das also so variiert, dass es nie langweilig geworden ist. Und wir sind nicht langweilig mit zulassen. Und äh, der erste Gruf, den ich gelernt zu spielen, ist auf meiner CD das Lied «Obig Verkauf». Das Lied ist nicht von mir komponiert, sondern von meinem ersten Gitarrenlehrer. Das war das Erste, das ich gelernt habe spielen. Und das war so schwierig, dass ich zuerst zwei Wochen lang nur mit dem Maul den Ablauf üben damit ich überhaupt gewusst habe, wie das geht. Und äh, durch das Ewige zu und äh, der, der Nachbarn ich in verschiedenen Bands gespielt und ich, ich konnte mitzuhören. Und das hat mir einfach... Äh, ein Ehrgeiz dass ich auch gut werden wollte. Und ähm, Ja. Du machst jetzt selber äh, Musik,
0: machen, hast auch äh, selber Lieder komponiert und äh, geschrieben. Wie ist das so für dich? Was, was, was bedeutet dir das? Du, du, du hast gesagt, die Musik ist dir in die Wiege gelegt worden. Das bestreitet dich ja eigentlich schon das ganze Leben mit dir. Was, was hat Musik für dich für einen Stellenwert?
1: Es ist ja so, ich bin als Sohn von einem deutschen Vater und italienischen Mutter als äh, Sekundo schweizer in der Schule gemobbt wurde. Und äh, ich habe mir zum Beispiel das Rollschuh- und allein müssen alleine beibringen. Ich habe von der Mutter Geld für das Kino und zum noch jemanden einladen. Ich habe niemanden, gefunden, der mitkam. Und äh, ich hatte in dieser Zeit immer gedacht, ich werde es mal noch zeigen. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass ich mal die eigenen wird machen würde. Aber ich habe früher nie gedacht, dass das auch wirklich mal so weit kommen kann. Ich habe keinen Plan, wie ich das mache. Ich habe zum Beispiel auch nicht Noten lesen. Ich habe nicht viele Gitarrenstunden. Ich hatte dreimal, Mal bei drei verschiedenen Lehrern, jedes Mal etwa drei Monate lang Stunden genommen. aber immer nur dann, wenn ich etwas bestimmt habe wollen und ich alleine noch Gehör oder noch abluege von anderen nicht weitergekommen bin, Dann bin ich habe ich mir einen Gitarrenlehrer gesucht und dem zeigt, was ich da lernen lehre, ja und, und so habe ich äh, mit äh, mit Jeder Sprachrohr gefunden Meine Unzufriedenheit, die, die ich dort hatte, auszudrücken. Allerdings, äh, ja, ich hatte nämlich bis 18 keine, keine Kollegen in der Schule. Ich war ich wirklich ja, allein. Gewesen. Und äh, irgendwoher habe ich Kraft genommen, einfach mein eigenes Ding zu machen. Es ist jetzt schwierig, das genau zu beschreiben. Mhm.
0: Du hast, das ist jetzt, äh, ich weiss nicht, ähm Erzählt, deine Kindheit war nicht so einfach. Gewesen. Nicht viele Freunde oder keine Freunde. In der Jugend hast du in verschiedene Heime. Müssen. Was war denn der ausschlaggebende Punkt, gewesen, dass die heimen nicht mehr funktioniert hat und du in ein Heim hast wollen oder hast müssen?
1: In der Pubertät macht man ja äh, eine Revolutionsphase mit. Oder? Ein Wandel, ja. ja. Und ähm, das hat sich bei mir in einer, in einer Art Verweigerung ausgedrückt, was ich in der Schule nicht so mitgemacht habe. Ich war natürlich auch nicht sehr motiviert. Gewesen. Und ich wusste auch nicht, gewusst, in welche Richtung das ich soll. Ja, zum Beispiel in der Schule wird man auch verunsichert mit der Berufswahl. Oder? Es gibt so viele Möglichkeiten. Und da heißt man soll, man soll das machen, was man wirklich will. Und das ist manchmal nicht immer der erste Gedanke, den man hat, und das, das verunsichert einen. Und äh, ich habe mit 15 die TV bekommen, aufgrund von, einer, von, heute heisst das ADHS. Ähm, früher hat das POS geheißen, die Hyperaktivität. Und dadurch ist mir nie eine Chance gegeben worden, Fuß fassen in der Wirtschaft. Ähm, ja, ich bin hier als, als vollwertige Arbeitskraft angeschaut worden. Also, was hast du?
0: Einfach Konzentrationsschwierigkeiten gehabt und vielleicht nicht immer gewusst, was Schwelle und auch nicht lange an etwas bleiben oder?
1: Genau, das zeigt sich vielleicht auch jetzt gerade in meinem Erzählen, dass, äh, dass ich mich in einem Detail verliere und dann dort mich im Kreis drehe und äh, den Blick für gesamthaft zu verlieren, das sind also die Konzentrationsschwierigkeiten. Beim Gitarrespielen habe ich mir selber zeigen, dass ich etwas erreichen kann, wenn ich dranbleibe. Ein Ratschlag, den ich jedem Anfänger gebe, ist, je schlechter das Gitarren ist, mit der man anfängt, umso besser wird man. Weil umso mehr Mühe muss man sich geben. Damit es dann gleich gut tönt. Jetzt habe ich sehr gute Gitarre. Äh, es war aber gut, dass ich die nicht von Anfang an hatte. Sonst wäre wär ich vielleicht etwas zu bequem gewesen, gewisse Sachen zu lernen,
0: die ich jetzt kann. Ich weiß es nicht. Ich habe früher auch mal Gitarre gespielt, aber. Äh das hat dann eigentlich bis auf ein paar Akkordlehren, Noten, mehr oder weniger Lesen ähm, nicht für mich gelangt. Nach einem Jahr hat sich dann der Gitarrenlehrer pensionieren. Äh, er war auch schon 73 und hat das immer noch gemacht. Äh, okay. Und dann bin ich nicht mehr in der was, Auf was schaust was, auf was du denn bei einer guten Gitarre oder was, was macht für dich eine schlechte Gitarre aus?
1: Das ist einmal die Länge, wie lang ein Ton klingt, wenn die Seite schwingt. Mhm. Das einmal. Und dann, wie sauber dass der Ton tönt, dann sage ich nicht gewisse Tiefe. Oder, natürlich liegt das auch an der Seite. Aber ähm, wenn man mit der Gitarre anfängt, wo, wo die Seiten kaum eine Klangfülle haben, und man das gleich hinbringen bringen dann muss man wirklich sehr sauber können spielen und darum habe ich das vorher so gesagt. Mit äh, schlechten Gitarren ist ein guter Rotgeber zum zum sauber zu spielen.
0: Man muss ja etwas kompensieren,
1: was die was halt Gitarre nicht hergibt, indem man es selber macht. Ich kann auch sagen, Gitarre ist ein sehr schwieriges Instrument. Zum Beispiel Klavier ist dadurch einfacher, dass man schon mal nicht vorher schon nicht stimmen muss. Weil dort ist jeder Ton, jede Taste, ist immer auf der gleichen Höhe der gleiche Ton. Oder? Und auf der Gitarre können viele Sachen schief gehen, die auf der Gitarre als, äh, auf dem Klavier als selbstverständlich gegeben sind. Zum Beispiel, dass die, dass die Zeiten übereinander einstehen. Und äh, was ich ja sagen will, man muss, es braucht sehr viel, Beharrlichkeit. Es ist fast peinlich, wenn ich, wenn ich zum Beispiel sage, was für Übungen dass mir heute noch mühe machen. Das sind zum Beispiel bei Akkärt. Meine Finger haben von der Mutter vererbt, dass ich sie nicht ganz strecken kann Sie bleiben immer noch hineinbogen. und das ist es für mich sehr schwierig, unverkrampft. Der ganze Zeigfinger überall über alle, über alle die Gitarrenseite zu drücken, so, dass sie auch schön ausschwingt. Und es ist unglaublich schwierig, zum Beispiel acht Mal hintereinander der gleiche Ton im gleichen Abstand, in der gleichen Lautstärke und jeden Detail genau so zu spielen, wie ich es will. Wenn ich zum Beispiel eine Übung spiele und ich äh, mir sage, wenn ich sie zweimal gespielt habe, dann gehe ich zu, zum nächsten Schritt. Dann heißt aber zweimal spielen, nicht einen Fehler machen und weiterspielen. Dann heisst dass ich sie erst dann zweimal gespielt habe, wenn es zweimal fehlerfrei ist. Und das ist der Punkt, wo die meisten daran scheitern und dann die Geduld verlieren zum, zum Gut werden im Gitarre spielen. Die meisten machen den Fehler und dann spiele ich es weiter. Aber ich fahre von vorne an, wenn ich einen Fehler mache. Und erst wenn der Durchgang zweimal fehlerfrei ist, erst dann ist es zweimal gespielt. Und erst dann gehe ich zum nächsten. Das Klavierspielen hat mir Vorteil gebracht. Dass ich zum Beispiel äh, Übige abschauen kann und dann zum Beispiel für eine Kraftübung, um die kleineren Finger zu trainieren, spiele Tonleitern auf und ab, vorwärts und rückwärts und dann so, dass ich, dass ich die, kleine, die, die schwächeren Finger mehr trainiere und äh, ja
0: Selbstdisziplin und Perfektion, ist habe etwas, jetzt da ähm, eigentlich sehr genau davon redest beim Gitarrespielen, etwas, was ja aber nicht so gut funktioniert, wenn man stark ausprägt ADHS hat. Was meinst du, wie sich das denn auf dich eingewirkt, wo du gemerkt hast, dass all die Last, die du hast, oder halt die Schwierigkeit, zum konzentrieren, ähm, vielleicht gleich lang wie die anderen zu zocken, um etwas zu machen, etwas zu verstehen, oder ähm, das gleiche Ergebnis erzielen, obwohl es viel mehr Aufwand ist, weil es anstrengend ist, zum konzentrieren. Wie war es für dich, wo du dann gemerkt hast, in bei der Gitarre und in der Musik findest du das?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich ähm, ist, äh, ist das Bewusstsein, dass man, äh, ich würde Hyperaktivitäten so beschreiben, dass man äh, gerne Perfektionist wäre, aber dass man Geduld nicht dazu hat. Und beim Musikmachen habe ich gemerkt, es bringt mich neu mit zu oder wenn ich... Äh, wenn ich dranbleibe. Und es, es macht für mich Sinn. Ich wollte damit sagen, mich hat das so erfüllt, dass mir auch die banalste Übung auch heute noch Spass macht. Mir macht Spass, Übungen zu spielen. Und äh, das kann ich damit erklären, dass... Äh, das kann ich nicht anders erklären, als dass es mich erfüllt. Weil äh, das Gute... Am Liedermachen ist, dass man die größten Hirngespinste äh, rauslassen Und je schräger, umso besser kommt das bei den Leuten an. Je gewagter, umso beeindruckender, habe ich festgestellt. Man kann zum Beispiel auf der Straße Passanten die Meinung ins Gesicht singen. Es kann auch etwas negativ sein. Und der Zuhörer applaudiert mir und ist sich manchmal nicht einmal bewusst, dass er sauber mit der Bemängelung, die ich da gerade gesungen habe, zum Beispiel gemeint war. Und äh, das kann ihm ein richtiges Gefühl von Macht geben. Und zwar Macht im Sinn von ich kann nicht die Welt verändern, aber wenn man es fertig bringt, dass die Leute einem zulassen, dann hat man doch etwas bewirkt. Das ist eine sehr schöne Aussage. Ich glaube, ich würde mal
0: den Teil so ein bisschen hier stehen lassen und noch mal ein bisschen weiter in deiner Geschichte gehen. Sehr früh hast du gesagt, dass du von der IV aufgrund von ADS und Konzentrationsschwierigkeiten Erwerbsersatzleistungen bekommen ähm, In diesem Fall hast du nie eine Ausbildung angefangen oder abgeschlossen?
1: Angefangen schon, aber nicht abgeschlossen. Ich habe ähm, vor etwa. 15 Jahre wollte ich probieren. Ich konnte es nicht mehr hören. Dass ich, ich konnte es nicht mehr haben, kein Argument entgegensetzen, wenn mir jemand gesagt hat, ich liege im Steuerzahler auf der Tasche. Ich konnte nicht sagen, das stimmt nicht. Aber jetzt kann ich zumindest sagen, ich habe es probiert. Ich weiß, wie schaffen arbeiten ist. Ich habe zweieinhalb Jahre lang Landschaftsgärtner und zwar 100% in der freien Marktwirtschaft, nicht im geschützten Rahmen. Ich dort aber... Äh, also, man die Möglichkeit von einer Unterart von Ausbildung geben. Es ist weniger als ein... Äh, wie sagt man?
0: So eine oder Anlehrer, ja.
1: Es ist schon nicht einmal so wie das. Oder? Nämlich ohne Benotung. Ohne, ohne Und ohne Prüfungen. Mhm. Sondern mit so einem Bericht. Oder? Der Chef hat gerne ein bisschen provoziert. Und die anderen Arbeiter dort haben mich gerne ein bisschen gemacht, machen. Lassen, die sie selber nicht gerne wollen. Das heisst, ich habe die... Ich zweieinhalb Jahre lang fast nur äh, gejättet und gewischt. und äh, Das hat mich dann auch nicht immer besonders motiviert. Oder? Wenn ich gesagt habe, die Arbeit die kann ich nicht, weil auch wenn ich mir Mühe gebe, dann ist das mit dem Mühe geben. Und dann habe ich gesagt, wie wäre deine Motivation, wenn du wüsstest, dass du nie die, 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 die Aufstiegsmöglichkeiten hast? die andere haben. Ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen äh, mit den Gedanken.
0: Es ist äh, natürlich verständlich, wenn man eine Ausbildung macht oder eben also eine Möglichkeit hat, etwas zu lernen, ohne einen Leistungsdruck in diesem Sinn. Äh, du hast erzählt, gehabt, dass sich deine Pubertät als äh, so ausgestellt dass du vieles hinterfragt hast oder verweigert und so wieder den eigenen Kopf gehabt hast. Wenn man dann das dann noch den Kopf gerührt bekommt, dass man es nicht möchte oder nicht macht, dann ist das sicher schwierig. Und wenn man dann noch so Sachen, Arbeit bekommt, die wo, wo halt einfach niemand mega, mega gerne macht, dann verstehe ich das auch in gewisser Rahmen, wenn einem das nicht gefällt. Wie ist es denn, wenn du in einer nicht in der freien Marktwirtschaft es steht auch Sachen probiert. Es gibt ja Möglichkeiten, zum Absitz des Leistungsdruck auch anzuführen.
1: geschützte die Werkstatt. die Ja, oder ja so. dort ist es wieder umgekehrt. Dort bin ich unterfordert. Gewesen. Ich war für eine Abklärung sechs oder sieben Monate lang in der IGA. Gewesen. Und zwar nicht in den Titel, wo wir keine Auftragsarbeiten ausführen, sondern eben in einer geschützten Werkstatt. Dort wurde wochenlang die gleiche Arbeit, die gleiche Arbeit gemacht, worden, mit den gleichen zwei, drei Bewegungen. Und, äh, das hat mich so gelangweilt, dass ich andere Leute, die damit überfordert waren, versucht habe, zu unterstützen. Und dann habe ich Ärger bekommen, weil es geheißen hätte ich damit Also So war es immer schwierig für mich. Oder? Am einen Ort war ich überfordert und am anderen Ort unterfordert. Das Beispiel mit der Arbeit ist ein guter Vergleich zu, zu der Musik. Oder? Warum das Musikmachen mich erfüllt, weil ich es gibt kein schöneres Gefühl, als dass man mit seinem eigenen Produkt kann sein eigenes Geld verdienen kann. Und, und dass es auch auf Interesse stößt von den Leuten. Dass sich die Leute interessiert. Und das ist einfach sehr erfüllend. Ich kann mir nie vorstellen, das in einer, in einer Arbeit zu finden. Ich denke, niemand kann das. Aber ähm, ja. Ich, äh, was ich sagen ist, die Musik ist für mich das Ding, auf das ich mich einfach am besten kann konzentrieren Zum Beispiel zum können Musik improvisieren sind sich die wenigsten Leute bewusst, dass man etwas so gut muss können spielen, dass man während dem Spielen auch etwas anderes kann denken und erst dann kann improvisieren Das könnte mir nie anders klingen. Das ist, wir sind jetzt sehr weg von der
0: ursprünglichen Frage Das ist kein Problem. Ich würde einfach gerne noch ein weiter weitergehen. Äh, du hast dann diese Unterform, ich, ich benutze einfach die Unterform von einer Anlehre eben dann wahrscheinlich irgendwann ja. abgebrochen oder aufgehört. Ähm, und ich weiß selber, ich bin auch noch nicht lange, oder ich weiß gar nicht, ob ich schon am Ende der Pubertät bin oder wie das aussieht, äh, ich kann das eigentlich sehr gut äh, mich einfühlen in das, was du erzählst. Ich verstehe das sehr. Konzentrationsschwierigkeiten sind äh, ein Probleme. Man wird auch mega schnell abgestempfelt. Einfach, du bist ein Zappel, Philipp, kannst dich nicht konzentrieren. Es lohnt sich nicht, hier noch mehr zu investieren. Bist du dann da auch irgendwann so ein bisschen in etwas hineingeraten, wo du denkst, das war jetzt nicht gescheit, gewesen, dass du das gemacht hast?
1: Äh, natürlich. Ich meine, wer erlebt das nicht? Aber in Bezug auf was meinst du jetzt? Gibt es etwas, wo
0: im Nachhinein, wenn du zurückschaust auf äh, die Zeit nach dem Heim, nach der Unterform der Anlehrer, gibt es etwas, wo du denkst, wenn ich das nicht gemacht hätte, würde mein Leben vielleicht anders aussehen oder besser oder schlechter? Das... Gibt es einen, einen Schlüsselpunkt oder ja. eine, eine Wende, wo wo du als ausschlaggebend betrachtet wirst?
1: Natürlich. Die Einsamkeit in der Schule hat mich dazu verleitet äh, zu schauen, ob es außerhalb der Schulwelt vielleicht etwas gibt, das mich, äh, mich ein bisschen mehr interessiert. Und so bin ich, äh, so habe ich, äh, also jeder kommt mal in die Situation, in der man einen joint up und ich weiss nicht, wie viele Leute von 100 auch in Situationen kommen, in man etwas Härteres angeboten bekommt. Die Schwierigkeit ist nicht beim Probieren Also, wie soll ich sagen? Es ist, die erste Schwierigkeit ist, gar nichts zu probieren. Wenn jetzt aber äh, dein Leben nicht so befriedigend ist, dass du denkst, ich habe viel Grund, wo mich ich das zu probieren. Wenn du denkst, es schießt mich hier an und es schießt mich dort an, warum sollte ich das nicht probieren? Vielleicht erfüllt mich das ja. Dann ist das die erste Schwierigkeit. Aber die größte Schwierigkeit ist in Zukunft, wenn man, äh, wenn man ein Genussmittel versucht, wie zum Beispiel den Kaffee am Morgen. Ich habe Glück, dass ich Kaffee nicht gerne habe. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Wenn man am Morgen Kaffee haben muss haben, ob man sonst nicht ganz da ist oder äh, wie, wie wird das sonst noch bezeichnet, ob man sonst nur ein halber Mensch ist, oder auch mit den Zigarette. Tabak hat für mich nie wirklich ein Suchtpotenzial gehabt. Ich kann tagelang ohne Zigaretten sein, das macht mir nichts aus. Was ich sagen ist, wenn ich überlege, dass ich in meinen bisher 47 Jahren nur 5,5 Jahre lang eine Zeit gehabt, mir wirklich gut gegangen ist. Und ich in diesen halben Jahren. Also, dass ich trotzdem die Sachen erreicht habe, die ich bis jetzt gemacht habe, stelle ich mir manchmal schon vor, wie weit ich könnte sein, wenn ich äh, wenn ich gewisse Such Suchtverhaltensweisen nicht hatte. Oder jetzt habe ich das Methadon. Ich bin damit ziemlich gut gefestigt. Ich habe keinen Beschaffungsstress und äh, es ist nicht wie früher ein Zwang, dass man äh, so wie ein anderer seinen Kaffee braucht. Ich habe 17 Jahre lang meinen Schuss Heroin gebraucht. Und das ist jetzt immer so, aber es ist, äh, es ist eine wertvolle Erfahrung und man schätzt, wenn das nicht mehr so ist. Du bist weggekommen vom Heroin in dem Fall, oder? Ähm,
0: Methadon ist eine schwächere Version, oder ist es ein Schmerz? Was ist das genau?
1: Das ist äh, so also ähnlich, stelle ich mir vor, wie das Antabus für Alkoholiker. Oder vielleicht auch doch nicht. Nein, ich glaube, es ist nicht das Gleiche. Ich glaube, beim Antabus äh, Das Antabus macht, dass der Körper keinen Alkohol mehr verdreht. Beim Methadon ist es so, dass der Körper kein Entzogs. Symptom gespürt. Mhm. Und es ist einfach, psychisch bleibt das Restverlangen da. Oder mit dem muss man trotz Methadon lernen, umzugehen.
0: Also es unterdrückt eigentlich das körperliche Verlangen.
1: Aber nicht das psychische. Nicht, ja, nicht das
0: psychische. Wie war denn die Zeit für dich, wo du gemerkt hast, es ist nicht es ein Ausprobieren, sondern es ist, jetzt wirklich, es ist ein Problem, es bestimmt sein Leben und man richtet sich nach dem? Wie war das für dich? Gewesen?
1: Ich hatte das Glück, dass ich, äh, dass ich mit 18 ein paar Punks kennengelernt habe. Und die haben mir angeboten, sie auf einer eine Konzerttour zu begleiten, in Österreich und Deutschland. In besetzten Häusern haben die gespielt für ein Nachtessen, einen Konzertauftritt und äh, ich bin eingeladen worden an eine Bandprobe. Und dann äh, ich vom Chef der Band gefragt, wurde, ob ich Lust habe, ihre Band zu begleiten, in diesen zehn Tagen. Und dann habe ich gesagt, ja gern, ich habe da nur ein kleines Problem, oder? Ich komme auf einen Zug. Und dann sagt er, äh, ja, eben gerade ziehst du es durch. Oder? Und so habe ich meinen ersten Entzug mit dieser Punkband äh, als Begleitung auf ihrer zehntägigen Konzerttour gemacht. In Österreich und Deutschland. Das war eines meiner schönsten Erlebnisse. Und dort hast du
0: die Musik ein bisschen abschalten und ein bisschen vergessen oder hast du schon körperlich gleich.
1: Ganz so einfach war ja, das, das natürlich nicht. nicht gewesen. Nein, äh, ich habe mit dem Kübeln müssen aufs WC Das heißt, äh, ich habe vier Tage lang Durchfall gehabt und kotze gleichzeitig. Äh, nach drei Tagen konnte ich auch halb eine halbe Banane können essen. Und wo die erste Konzert gespielt haben, bin ich im Auto gehockt und, und habe probiert irgendwie Luft in meine Lunge zu pumpen. Und nicht mehr wissen, wie es geht. <lacht> ja, heute, ist das, äh heute sind die Substanzen mehr gestreckt, mehr Dreck drin und sind weniger rein. Und das ist auch die Entzugssymptomatik anders. Es ist weniger heftig. Dafür dauert es zwei Wochen lang, wenn es vorher etwa vier Tage lang gedauert hat.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, du hast mit 18 deinen ersten Entzug gemacht von Heroin gemacht. Das heisst, du bist ja früher hast du schon angefangen, Heroin zu Wie ist es bei dir abgelaufen? Nach dem Joint ab und zu eingegriffen? Hat das dann nicht mehr gelenkt oder jemand hat Und du hast ja gesagt. Was, was hat dich dann dabei behaltet?
1: Ich würde sagen, der grösste Auslöser war, für meine Labilität war es nicht gut, dass wir in der Schule äh, wir Kinder vom Bahnhof so geschaut haben. Das hat mich äh, dazu gebracht, die Situationen, äh, die sie Situation, im Film beschrieben haben, zu vergleichen mit meiner Situation. Und wenn man will, findet man immer gemeinsam in einer. Von diesen Tagen weg hat mich das sehr beschäftigt und ich habe mir vorgestellt, wie ich das machen würde. Und in der Schulzeit hatte ich einen Freund. Das war ein Nachbar und er war eine Klasse höher als ich. Der wurde auch von den anderen gemobbt. Er hätte sich nur ein bisschen besser wehren als ich. Er, er ist auf mich zugekommen und hat mir vorgeschlagen, dass wir auf eine Blattspitze mhm. Und ähm, das Zeug war so heftig. Gewesen. Ich weiss nicht, dass ich die ganze Zugfahrt zurück von Zürich auf Luzern im WC gestanden bin und habe ihn erbrechen müssen. Ähm, jetzt bin ich wieder etwas abgedriftet. Was bin ich eigentlich am Erzählen? Gewesen?
0: Das also ja, man könnte sich einfach weiterreden. Das heißt, du hast die Kinder vom Bahnhof zu. Äh, und um was ist in dem Film gegangen? Jetzt wo das vielleicht nicht weiß,
1: wenn, wenn man zulässt. Der Film hat von problematischen Kindheiten verzählt. Im Film ist darum gegangen, dass im Großstadtdschungel Kind kein Spielplatz kann und überall verjagt wurden, sind, wo sie shooten oder Fangen spielen oder so. Bei mir war es zum Beispiel so, gewesen, ich wohnte gerade neben der Schule usgwandt, aber ich kam immer erst zehn Minuten zu spät in die Schule, gekommen, weil ich nicht traut habe, den anderen Schüler zu begegnen. Die haben vor meiner Haustür gewartet, mit Steinen in der Hand, um mir an Kopf zu rühren. Und so Sachen. Und nach dem ersten Kontakt mit der Drogenszene, hat mich weniger der Drogenkonsum als mir. Also, natürlich der Konsum auch. Aber vor allem habe ich mich dort nicht mehr alleine gefühlt. Mit meinen Problemen, mit diesen Problemen, die ich dort hatte. Und das hat mir dann in dem Sinn eine psychische Vernunftpause gegeben. Ich, hatte, ich habe ja meine CD, die wäre, unter anderem ein Lied. Meine erste Eigenkomposition, wo ich beschreibe, wie das dazu ist. Ich könnte aber auch äh, auf dieser CD äh, habe 17 Lieder aufgenommen weil mehr nicht Platz hatten. Ich würde vielleicht auch gerne mal etwas spielen, was wo man auf der CD nicht hat.
0: Das können wir sonst nachher gerne machen, wenn es für dich okay ist. Ich bitte, mich nimmt das Ganze jetzt sehr wunderbar. Ähm Du hast gesagt, du hast dich nachher in dieser Szene am Platzspitz wohlgefühlt und Leute getroffen, die bei dir sind und wahrscheinlich auch das Gleiche oder ähnliche Sachen erlebt haben. Und so ein das Geborgengefühl hat dich wahrscheinlich dazu gebracht, mehr als nur einisch, wieder einen Ausflug auf Zürich zu machen.
1: Ja, es war so, dass, wir, dass ich dort jemanden getroffen habe. Egal, jetzt, ob das ein Einheimischer war oder woher, wir haben gemeinsam konsumiert und nachher haben man den restlichen Nachmittag zusammen verbracht, sich kennengelernt und sich austauscht. Und das war vor allem das, was mir in meiner ganzen Schulerfahrung gefällt hat. Ja.
0: Geborgenheit und Zuneib. Akzeptanz. Akzeptanz, ja. Mhm. Sehr tragisch und ich weiss nicht, wie weiß nicht, mir geht das sehr gerade sehr äh, gerade, Ich glaube, die meisten machen mal Erfahrungen, wenn man nicht ganz akzeptiert wird oder nicht so ist, wie es die anderen gerne hat und sich vielleicht fragt, an was liegt es. Äh, hast du dann nie gedacht, oder gibt es im Nachhinein jetzt etwas, wo du denkst, dort hätte ich vielleicht auch Akzeptanz können finden können, wo ich nicht nur Drogen nehme und Schlussendlich in einen Teufelskreis hineinkommen. Also meinst, wenn jetzt sagen wir, jemand zu und ist vielleicht in der gleichen Situation wie du zu deiner Schulzeit, was würdest du dem sagen? Hm. Oder deren? Dass, wo könnte man vielleicht noch die Geborgenheit und Akzeptanz finden?
1: Ich habe gemerkt, wenn man wünscht, dass, äh, dass man nicht so abgeschirmt lebt, wenn man gerne Kontakt hat zu den Leuten wenn man wünscht, dass jemand einen Schritt auf dich zu macht, dann musst du bereit sein, den ersten Schritt zu machen. Zum Beispiel ist es sehr schwierig, einzugrenzen, wie viel man von sich preisgeben soll, wenn man sich jemandem präsentiert, vorstellt. Oder? Und es ist sehr schwierig, sich manchmal dann auch nicht ausnutzen zu lassen, wenn es Leute geht wo Die Tatsachen ausnützen. Zum Beispiel, wenn ich eben einen Schritt zu machen auf jemanden. Ich tue manchmal gerne äh, Sachen erzählen, die vielen andere Leuten peinlich wären. Und das mache ich, um zu zeigen, dass ich über mich selber lachen kann und dass nichts so schlimm muss sein muss, dass man es nicht aussprechen kann. Es tut mir leid, meine Konzentration jetzt gerade nicht zu, dass ich das näher erklären kann. Mhm. Auch wenn
0: ich's gern mhm. ich es gerne würde. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du einfach Ja oder Nein sagen, so wie ich das jetzt verstehe versuche es für dich auch äh, ein bisschen Man geht auf jemanden zu oder eine neue Gruppe und lernt sich kennen und merkt mal, die haben keine Vorurteil bis jetzt, die die ein als neuer Mensch und man merkt dann plötzlich, oh, es funktioniert und man macht einen Schritt auf die zu und möchte bleiben. Da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, die ich bis jetzt so äh, in meinem Umfeld erfahren habe. Einerseits, man klammert sich an das und verliert dann die Gruppe wieder, weil man immer wieder wett mehr als die anderen möchten. Ob man
1: einseitig wird? Ja,
0: man wird einseitig. Oder... Äh, man, man macht sich selber zum Lohn. Man, man hat die Geborgenheit, in dem es wird über einen geredet, aber eigentlich schlecht, aber trotzdem.
1: Genau, und geht dann wird man belächelt. Mhm. Und man meint, das belächeln, das soll oder? oder
0: mhm. Es ist sehr, äh, eine sehr Teufelsspirale. Man, man muss sich entscheiden zwischen. man gibt etwas preis von sich, wo man eigentlich weiß weiss, es ist nicht das Beste oder man wird falsch angeschaut. Äh, und wiederum ja wird man dafür angeschaut.
1: Das Problem habe ich bei tieferen äh, Beziehungen. Das heißt zwischenmenschlich kann ich mich vor Bekanntschaften kaum retten. Manchmal. Aber wenn es zum Beispiel geht, darum geht, wenn ich nach dem Spielen von einer hübschen Frau eingeladen werden. Und ich merke, die Chemie stimmt. Dann verunsichert mich das so, dass ich äh, die Ablehnung ausschläge. Äh, die, ich meine die Einladung. Ausschläge zum, zum Eis Eisgo zu trinken. Weil ich nicht mehr weiß, wie ich mich da muss verhalten muss. Weil ich das Gefühl habe, egal, ob ich nach links oder nach rechts gehe, es kommt so raus, dass ich das falsch machen, also mhm. weil äh, ja
0: <lacht> ja das ist etwas was ich sehr kann äh, verstehen wie du es erzählt hast ich glaube ich kann es auch so ein können, ähm, in Wort fassen was du erlebt hast oder wie es dir ergangen ist Hast du dann schlussendlich Schluss Probleme an der nicht gehabt? Du hast, also hast du dort, hast dort nicht Angst gehabt, dass du jemanden musst klammern musst und unbedingt bei denen bleiben, weil es jetzt mal funktioniert? Und hast nicht das Gefühl Nein. gehabt, du musst dich zum Affen machen, sondern du bist einfach. Alle das Gleiche gehabt. Genau. Und du, und mir ist es ist Gruppe wirklich gewesen.
1: ein Feeling von. So würde ich mir die zeit vorstellen.
0: Mhm. Wenn es nicht. Dass Drogen in diesem Zusammenhang einfach ein
1: Hemmschwelle und,
0: und auch so ein bisschen. Symptomisch jetzt vielleicht das falsche Wort, um die Last, die wir äh, sozial hätte zu dämpfen. Aber denkst du nicht, dass, wenn ihr einfach euch getroffen hättet an einem Ort und ihr die Leute gewesen wäret, die auch nicht immer richtig angeschaut worden sind oder nicht immer können, das machen konnten, was man gewünscht hat und keine Drogen genommen hätten. Man hat es sich das nie
1: voneinander gewusst, weil man nie ein Gespräch gekommen mhm. weil, weil man nichts hatte, wo das irgendwie andeutet.
0: Mhm. Es ist also auch eine Angst, von dem Alleinsein zu erzählen. Und die Drogen haben dann das gelindert, man kann, kann man sich das vorstellen, wie wenn man sehr ehrlich wird, wenn man Alkohol trinkt.
1: Ja, das geht jetzt wieder in das Thema, erste Schritte zu machen mhm. und wie viel man von sich preisgibt. Das ist eben das, entweder äh, es fühlt sich jemand angesprochen und geht das Gespräch ein oder man, äh, man vertreibt einen. Und da ist es immer schwierig abzuschätzen, der Typ Mensch, den ich hier vor mir habe. Was setze ich dem vor? Ja, Und das musste ich zu Platzspitzzeiten nicht. Müssen, weil ich gewusst habe, jeder akzeptiert den Anderen so, wie er ist. Das ist ein Problem, das man in dieser Gesellschaft in der Schule anerzogen überkommt, Nicht die i in der Schule.
0: Das würde ich jetzt also würde so nicht... okay. Ich würde das jetzt äh, nicht definieren, wo genau das stattfindet. Aber ich glaube, das ist auch etwas, wo viele ähm, passiert Vorurteil, ähm, altertümliche Vorstellungen der Welt, konservative Sache, äh, genau. was, was nicht politisch muss sein, da, ähm, sondern einfach das Erfahrungen, wo man mal gemacht hat, geht mir weiter und das prägt ihn ein und das, das verstehe ich, das, das macht durchaus Sinn. Ist denn irgendeiner am Platzspitz? Oder hast du dann einfach nur am Platzspitz konsumiert? Oder, oder? Nein, nein.
1: Aber es war so, gewesen, dass zu dieser Zeit äh, sozusagen Erstens war das teuer. Gewesen. Also, ich rede von Hunderten von Franken für eine kleinste Menge. Und zweitens hat man auch nicht gewusst, woher, wo. Oder? Und dort in Zürich war das halt äh, grösser und das einfacher. War. Also, mhm. was ich immer, und zwar auch während dem Jahr, als ich dort auf der Frucht der Jugendheime war, und zu dieser Zeit war ich ja sauber, war, habe ich nichts konsumiert, als ich die Gitarren bekommen habe und lernte spielen. Das ist ja noch jetzt habe ich gerade das Durcheinander, will ich mich da widersprechen
0: Du kannst einfach nur mal also neu anfangen. Oder du bist noch, also so, wenn ich es richtig verstanden nach der Schulzeit in die Heime oder während der Schulzeit? Oder wie war das? Fangen wir, fangen wir doch so an, wo ich du ins Heim Ich bin drei Monate
1: vor Schulschluss
0: Schulschloss Ja, daheim. Heime Nein, aus der, aus der Schule. Aus der Schule? Und dort ins Heim kam. nachher da ging ins Heim. Gegangen, hast noch zweimal ein anderes Heim besucht und bist dann von dem Heim abgehauen und äh, nachher in Zürich untertaucht. Genau. Und, und zu diesem
1: Zeitpunkt hast du noch keine Drogen genommen? Mal, schon, aber noch ohne Suchtpotenzial. Darum habe ich zuerst gedacht, dass ich mich widersprochen habe, mhm. weil ich gesagt habe, dass ich mit 18 in den ersten Zug gemacht habe und ich jetzt aber am erzählen bin, dass ich dort mit 16 schon eine superi Phase. Hatte. Mhm. Das war, weil ich vorher konsumiert habe, aber eben noch keinen Zug gespürt habe. Mhm. Jetzt bin ich aber vom Thema ab äh, Ausigkeit. Ich ja, auch gerade. Ähm,
0: ja, genau. Es ist ja dann nachher wahrscheinlich regelmäßig dazu, gekommen, dass du auf Zürich gegangen bist. Äh, meistens mit einem Kollegen oder ohne Kollegen auf Zürich an der oder Wie ist das? Also, wie kann man sich das vorstellen? Hast du mit einem Kollegen, der eine Klasse über dir war abgemacht? Ja, am Freitagnachmittag gehen wir wieder auf Zürich. Oder, oder bist du einfach gegangen? Wie ist das?
1: Gewesen? Wir sind nur das erste Mal zusammengegangen. Nur das erste Mal. Ähm. Unsere Weg hat sich dann schon trennen, was um sonst konsumieren gegangen ist. Ich habe das Drittel gerade an Ort und Stell genommen. Er hat sich gegen mit Hause genommen und er dann am nächsten Tag konsumiert und ich glaube noch, ja, bitte würde ich nichts behaupten, was ich nicht, nicht weiß. Ja, ja.
0: Okay, das heisst, du bist dann wahrscheinlich regelmäßig oder einfach immer wieder äh, auf Zürich gegangen oder eben dann.
1: So zwei, drei Mal in der Woche bin ich auf Zürich. Ich meine, es war eine teure Sache.
0: Also das, ja. he das heisst, du bist auf Zürich gegangen zum Heroinen mhm. Und dann, du hast dann eben Leute getroffen, hast mit denen geredet, können, äh, dich geborgen fühlen, akzeptiert. Hat es dann äh, eine weitere Wendung gegeben, nicht mehr nur ums Geborgenfühlen gegangen ist, sondern plötzlich nur noch ums Heroin. Oder also es das gegeben? oder?
1: Ja, aber ich kann das jetzt nicht mehr nachvollziehen, schrittweise, mhm. wenn und wie sich das manifestiert hat. Mhm. Das ist mir jetzt nicht mehr möglich. Okay. Ich würde aber ehrlich gesagt gern. Mir ist es wichtig, dass man von mir weiss, dass ich nicht nur aus Suchtpotenzial bestehe. Mhm. Am liebsten würde ich schon lange ein Lied vorspielen, um gewisse Sachen auszudrücken. Ich glaube,
0: wir richten alles ein und lesen dir jetzt noch ein paar Lieder zu. Ist
1: gut. Ich möchte dass ihr das Lied Fredo singen, wo auf der CD war. Die kann man übrigens meistens. Wenn ich gerade ein Paar habe, und manchmal sind sie auch vergriffen, kann man für 20 Franken kaufen. sind 17 saliert drauf, dure 12 Minuten. Der Fredo steht nicht für Fridolin, sondern ich heiße wie gesagt, Daniele, Friedrich, Giuseppe, Martin. <lacht> Fredu ist auf die Welt gekommen, es hat alles Wunder genommen. Seine Neugier hat keine Grenzen, könnte er in Kopf. Seit lang war es dunkel, das Erlebnis hat die Weichen verstellt, gewisse Sachen hat er sich anders vorgestellt. Was ist denn das noch für eine Welt? Er hat immer nur Fragen gestellt, aber ich doch nicht der sie und plötzlich hat er gemerkt, es geht ja außerhalb von der Schuhe genommen an eine andere um Welt. Und die Willen entdeckt sie. Am Samstag ist schon noch der Nacht in der Schule ist ich in so ich habe mich schon in der Nacht geschult, ich der Nacht aber ich So passiert halt, mir wollte ausbrechen, die springen, sprengen, die einem aufzwungen werden. Da hat sich immer gedacht, ein klei Bürgertum, das ist mir jetzt eben einfach zu dumm. Was liegt da also näher, als in die hocken? Und sie der Virus, ein bisschen zu vergrößern? Okay, es ist jetzt besser, die Schiffgänger. Sie nie ist schon zum Verhängnis wurde. Aber alle Eindrücke, die er gesammelt hat, die bringen den jetzt weiter. Und das zahlt sich aus. Der er wollte nicht anders ehrlich sein, und wenn es eine nicht verstanden hat, wegen dem geht er nicht schon am Mittag ins Bett. Weil Ehrlichkeit, die hat seinen Preis, die Wahrheit, die tut Mengen weh, am schlimmsten trifft sind immer die Leute, die die Autorität repräsentiert.
0: Ziemlich viel wir haben jetzt noch in Songs von dir reingelassen und die haben eigentlich ziemlich gut äh, auf den Punkt gebrochen, über was wir jetzt auch so die letzten äh, paar Minuten geredet haben. Darum wollte habe ich sie auch singen. Ja, genau. Äh, mich nehmen jetzt noch ein paar Sachen Wunder. Und zwar, wir haben jetzt sehr viel über die Vergangenheit geredet. Und ja, man kann es so sagen, wir leben im Jetzt. Und darum, äh, du hast gesagt, du bist weg vom Heroin gekommen. Ähm, und nimmst jetzt Methadon, das unterdrückt eigentlich den körperlichen Entzug. Wie kommst du zu diesem Methadon?
1: Ich gehe das täglich auf der, in der Apotheke gehe holen. Gehe trinken. Dort im Laden trinke ich das. Weil äh, ich muss das unter Kontrolle trinken. Weil früher war es gang und gäbe, gewesen, dass wenn man Methadon können mitnehmen konnte, dass das viele Leute dann auf der Gas verkauft haben für Geld. Und dann hat man zwar an diesem Tag nicht, gehabt, aber das war in dem Moment, wo das Geld in Aussicht war, demjenigen egal. Gewesen, oder?
0: Das heisst, das Metaton kommst du äh, von der Krankenkasse oder von der IV über? Oder wie, wer, wer zahlt das? Musst du das selber zahlen?
1: Äh, das zahlt schon die Krankenkasse Ja. ja. Ich weiss nicht genau, wie viel es kostet.
0: Mhm. Das heißt, äh, wie ist es denn zu dem? Ich, also ich merke jetzt, du, du wirst hier beaufsichtigt, musst das dort nehmen und das wird kontrolliert. Du darfst auch nichts mitnehmen. Wie ist es denn zu dem? Kommen? Wie hast du dann
1: äh,
0: aufhören, dass es überhaupt so weit gekommen ist, wie es jetzt ist?
1: Tja, das ist eine gute Frage, um dir beantworten habe ich auf der CD mein erstes Lied, das zwölf Minuten dauert. Oh, okay. In dem Lied geht es darum einerseits, in den Leuten, die Vorurteile haben und mit dem Finger gerne auf einen zeigen, denen zu erklären, dass nicht alles schwarz und weiss ist und gleichzeitig nur mit Vergleich aufzuzeigen wie unmöglich das zu beantworten ist. Und darum singe ich im Refrain, ihr habt das einfach nicht kapiert, dass nicht nur Geld die Welt regiert. Ihr habt euch sicher niemals gefragt, warum das so etwas nicht mehr Oder? Ich kann nur so viel sagen. Ich habe es geschafft, indem ich mich immer gezwungen habe, nicht mehr zu denken. Ich bin mit meinem Vater auf Sizilien. Er hat mich eingeladen. Eineinhalb Stunden mit dem Flugzeug. Und äh, dann sind wir go, go bergsteigen. Ich hatte ein Problem mit dem Fuss bekommen. Darum hat das leider nicht drei Monate lang gedauert, wie es geplant war. Aber das ist ein nebensächliches Detail. Ich wollte auf das raus. Ich habe mir immer den ganzen Tag gesagt, nicht daran denken. Und mein Vater kann ist jetzt weniger der, der, der musische kreative Buchmensch, so wie meine Mutter und ich. Er ist der kühl überlegende Kopfmensch und er hat sogar akzeptiert, dass ich während dem während dem Wandern gesungen habe. Das hat er eigentlich sonst nicht so gern gehabt, aber dort, auf dieser Reise hat er mich das mal machen, lassen, weil er gewusst hat, dass ich ein Teil meiner Selbsttherapierung und er hat ja dann auch gesehen, dass es dann funktioniert hat. Was ich sagen will sagen ist, es ist mir gelungen, dass ich dann plötzlich am Abend nur noch etwa zwei Stunden lang das Gefühl hatte, es fehlt mir etwas. Dann eine halbe Stunde, eine Stunde, noch eine halbe Stunde und irgendwann sind aus diesen zwei Stunden leere vom Tag. Nur noch zwei Minuten gesehen wo ich gedacht habe, jetzt hätte ich gerne etwas. Und dann ist mir am Schluss auch gelungen, auch das abzustellen. Und wenn ich, wenn in Bezug auf die Frage, wie mein Konsumverhalten heute ist, dann würde ich sagen, ist das jedem seine Privatsache, ob man äh, ein Feierabend-Jointli, Bierli oder Kaffee trinkt oder Schnapsli oder was auch immer.
0: Das heisst, du bist dann mit deinem Vater in die Ferien gegangen und hast dich dazu entschieden, du machst jetzt eine Pause, setzt dich aus und hast es dann geschafft, mit ihm zusammen?
1: Ja, genau. Es war nämlich nicht das erste Mal, gewesen, dass ich es mit meinem Vater zusammen geschafft habe. Ähm, erst mein, mein vierter oder fünfter Zug habe ich institutionell gemacht. Und vorher der erste war eben mit der Punkband. Die weiteren zwei, drei Züge habe ich mit meinem Vater zu Berg gemacht. Mhm. Noch mehr zwei mit dem Camper, mit dem Wohnmobil.
0: Was würdest du sagen, weil es der erfolgreichste
1: Das mit der Punkband. Aber ich würde meinem Vater Unrecht tun, wenn ich das jetzt so vergleiche und das als erfolgreicher als er mit seiner Kraft, Zeit und Energie, die er hat, für mich eingesetzt hat, mhm. äh, Das würde ich ihm Unrecht tun. Mhm. Er hätte so viel mehr für mich gemacht, als die ganze Band das hätte können können. Trotzdem hat mich das natürlich mehr motiviert. Mhm. Weil wir sind doch immer nur mehr zwei alleine. Gewesen, und mein Vater und ich sind es so gibt grundsätzlich verschiedene Leute. Es gibt nicht viele Themen, über die wir zusammen unbeschwert reden können. Mhm. Ja.
0: Ich würde jetzt so gerne mit dir noch weiterreden. Zum Beispiel über, über, über äh, das, was dein Vater gemacht hat mit deiner Reise mit dir. Oder über, wo geht es in Zukunft hin? Und was möchtest du? Aber ich glaube, das ist Stoff. Für ein anderes Gespräch und wir machen für Feuerabend. Ich danke dir, Daniele, vielmals für die Zeit, die du genug hast. Es war ein sehr eindrückliches Gespräch, ein sehr vielfältiges Gespräch mit vielen, vielen Teilen, die am Schluss einen Einblick geben in dich als Person Und für das möchte ich Danke sagen.
1: Ich danke dir auch. Es hat mich auch sehr gefreut das dass die Lieder, die ich vorgesungen habe, äh, jetzt so haben können verstanden werden wie ich das meine, durch das Reden vorher. Mhm. Das würde ich nämlich am liebsten jedes Mal, wenn ich das singe, äh, so können mitgeben können. So, jetzt lange es zusammen. Fertig
0: red Alle Sendungen findest du auf dreifach.ch. Radio dreifach.ch. Spreugstof.